0: Supongo que te has enterado de, de la Operación Especial Rusa en Ucrania, ¿no?
1: Eh, qué nombre más diplomático, Operación Especial, por no sí, decir invasión, ¿no? Sí, Más sí. drástico.
0: Sí, bueno, pero yo te digo lo que, lo que han dicho ellos oficialmente, ¿no? Es una Operación Especial <risa> que... Pues, me imaginaba que la estaba siguiendo también y, y la verdad es que yo esta semana lo estoy siguiendo de cerca y tal. Y estaba siguiendo a, un, a algunos youtubers, en concreto de, de divulgadores de historia que han, pues han ido haciendo temas y tal, ¿no? Sobre, Sobre por qué viene el conflicto, de dónde viene el conflicto, eh, los avances ¿no? de, dentro del conflicto y tal. Y, y entonces siempre resonaba una frase que era como «Esto es una guerra moderna». Porque la gente tiende a hacer comentarios en plan rollo «Bueno, ¿y cuando ¿sabes?». O, y entonces dicen «No, no, si esto es una guerra moderna». Y entonces de aquí viene mi tema de hoy. Porque dije ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué coño es una guerra moderna? Porque a lo mejor, te ¿sabes? En la cabeza tenemos otra mierda completamente distinta. Y hoy te voy a contar de o sea, cómo empezaron las guerras, ¿sabes? Y cómo han ido evolucionando bueno, a lo largo del tiempo. Muy bien. ¿Cómo crees que empezaron? A ver si... O sea, es decir, tú imagínate en los albores de la historia, ¿qué, sí. ¿qué crees que pasaba?
1: Y yo creo que no, no creo que haya sido por por la dificultad de minar bitcoins, yo creo que va a ser más por tierras o cosas de ese estilo, ¿no? Yo, de hecho te, tierras o ganado. Sí, me va a remontar incluso todavía
0: más atrás, ¿vale? Es decir, porque se, se dice que las guerras como tal, o sea, en aquel momento, claro, no podemos llamar una guerra cuando a lo mejor era una batalla esporádica, ¿no? Pero en, en la prehistoria, o sea, estamos hablando de, de, o sea, en el Paleolítico, ¿vale? También se pegaban. Y tenemos detalles de ellos. O sea, es increíble. Nos, nos encanta darnos de hostias desde tiempos inmemoriales, ¿sabes? Como, bueno, eh, ¿qué haces tú por aquí? Y te doy una hostia. O sea, t- o tú no eres de mi, de mi tribu, pues toma una hostia, ¿sabes? Y es tan así que, el, que tenemos hasta, hasta imágenes. <risa> imágenes en, en directo, que... ¿sabes?
1: De las hostias de hace de 50.000 años. Pintadas con, dentro de una caverna, supongo, algo del estilo,
0: ¿no? Exactamente, sí, sí. Justo. Es una, es una pintura rupestre. Oh, ¡Joder! Mira que yo lo estaba escribiendo y todo, me salía siempre <risa> mal. ¿Lo sí. No, lo he intentado, pero no, Venga. es imposible. Y vemos... O sea, a ver, yo te la he pegado ahí, ¿vale? O sea, en, en, para que tú la pudieras ver. No tengo claro, no tengo claro si de verdad lo que simboliza. Se ven como personas... O sea, como el típico sí. muñeco que dibujamos cuando somos pequeños con un monigote así, una de cabeza palitos. y cinco palitos, ¿sabes? Eh, co- como una especie con arcos. Y disparándose uno a otro. El tema, el, pro- el problema quizás es la perspectiva de esto. Yo lo pondré en Twitter. La perspectiva de esto, no sé si da pie a que se están disparando arcos con flechas o que está en una fiesta. No lo tengo claro. <risa> o un co- concierto de violín, por claro, ser. Claro, ¿no? exacto. Entonces, no tengo claro. No tengo claro. Yo, los historiadores aquí, la verdad, que yo siempre, creo que siempre piensan de lo peor. Porque... Pero bueno, pero bueno. Entonces, ya tengo. O sea, ya desde tiempos inmemorables, o sea, es decir, de, de, en, el, en el. paleolítico encontramos este tipo de pinturas que representa que se estaban dando de leches. O sea que siempre nos ha gustado. Y no es que encima nos guste, es que encima somos buenos en ello, ¿vale? Eh, ya en el neolítico, ¿vale? O sea, para. para saber si te, si es verdad que siempre nos ha gustado darnos de leches. Se dice, los historiadores dicen que, que es más, más que cierto, pues se, encuentran, se encontraron grupos de muertos, o sea, grupos de esqueletos juntos, con la cabeza aplastada, pero solamente de niños y hombres, lo cual uh-huh. querría decir que eran prisioneros y que a las mujeres, por tanto, se las utilizaba, o sea, decir, literalmente como para para, para procrear. O sea, es decir, que en aquel momento de la historia, tío, o sea, de repente es como, ya, ya tenemos hasta el, el término prisionero de en plan, rollo, te voy a matar cuando te, con, te conquisto, entre comillas. Y eso que en claro. aquellos albores piensa que la gente era... En el, en el Paleolítico la gente era nómada y se iba moviendo de un lado a otro y aún así se daban de leche, ¿sabes? Es verdad que en el Neolítico es cuando el momento en el que la... Bueno, nuestra raza, o sea, yo no sé si nuestra especie esta chunga pues será otro homo distinto, pero bueno, uh-huh. empieza a asentarse, ¿sabes? Y en plan a asentarse y, y dice, bueno, pues, pues aquí ya sí que hay que defender un poco, poco lo nuestro. Y luego ya sí que hay más detalles, ¿vale? Según pasa la historia, sí que hay más detalles del rollo de la época de bronce y la de hierro que, que te puedes imaginar que si has jugado un poquito al Letch of Empire... Eh, por supuesto. Te sabes que ya empezaba a haber ciertas armas, ¿sabes? Que que dan pie a, o sea, dan toda la cabida a pensar de que se estaban pegando siempre de leches. Siempre. O sea, es
1: increíble. Y así, o sea. Sí, realmente es bastante increíble porque, no sé, o sea, es, en muchísimas cosas, casi todas hemos evolucionado, menos en esa, o sea, y que es una de las más importantes. No aprendemos nunca. Pues yo creo que te voy a sorprender, te voy a sorprender
0: con la historia de hoy. Porque yo creo que sí que, sí que hemos
1: evolucionado mucho. Bueno, los que han evolucionado son los juguetes para matar gente, pero no sé si la forma de pensar de la gente. O tú crees que es la forma de pensar también.
0: Um, la forma de pensar, creo que no, pero um, creo que al, al haber hecho este podcast me he dado cuenta de cuáles son los objetivos de una guerra a día de hoy. Y ahora, y es que okay. te, te dejo ahí un cliffhanger porque es que creo que creo que está muy bien. <ríe> o sea, es decir como puedes ver al principio se, se pegaban entre digamos unos pocos, ¿no? Porque era como era como funcionaba en aquel momento en el eh, más allá de la, en, en la historia, digamos, clásica antigua, es como, pues, funcionaba de esa manera, del rollo de nos pegamos entre unas tribus y otras, que es lo único que, que tenemos cerca, porque tampoco existían esa, esos imperios que vienen a posterior, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya empieza, cuando empieza la época clásica, cuando ya tenemos estos imperios relativamente grandes, r- 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 o sea, uniones de tribus, como pueden ser pues eh, la, la civilización griega, o la romana o la egipcia, que empiezan a unirse ya varias, varias tribus y formar un imperio, eh, se empiezan a evolucionar un poco el, el concepto guerra. O sea, antes era en plan uh-huh. rollo, tu tribu me está molestando la mía, nos estamos pegando por ganado, pues nos damos de hostias y el que ganes ya está, se queda, con, se queda con todo. Ya está, no, <risa> claro. no funcionaba así como funcionaba. Que, que, a ver, que sigue pareciendo que funciona de esa manera, pero no es tan fácil, no es tan fácil. Y entonces, bueno, en este momento de la historia, en el momento clásico, empiezan... empieza a haber cosas un poco más distintas, como que, claro, antes era yo te intento dar con lo que tengo, o sea, una lanza o una, un arco, con lo que sea, o sea, es decir, aquí ya era como con lo que pudiéramos nos dábamos de hostias. Pero en este momento de la historia empiezan ya cosas como... El terreno es importante. Si estoy en una montaña, si hace buen tiempo, hace mal tiempo. Eh, empieza a haber batallas como mucho más serias, donde otros factores empiezan a cobrar importancia más el hecho de pegarme contigo, que estás al lado.
1: Uh-huh.
0: Eh, de hecho, se tienen, por ejemplo, empieza a tener en cuenta la moral del ejército. Tú no te querías pegar si tu ejército estaba desmoralizado. Y tiene sentido. O el tipo de unidad, que eso seguro que gracias al hecho of Empire 2 tú lo, lo entiendes perfectamente. En plan, rollo, joder, el, el soldado de a pie se carga al arquero, el arquero se carga al,
1: al de la ballesta y el de la ballesta se carga al, a la caballería. Y así, ¿sabes? Es un círculo ahí en sí. plan esto. No, pero es que además en esa época a la guerra se iba andando a pie. Exacto. O sea que imagínate después de hacer un viaje de, yo qué sé, 12 días andando por montañas, barro, frío, y llegas a una guerra. O sea, cuando el mejor estado físico tendrías que estar, ya estás molido. O sea, es terrible. Efectivamente. Es que
0: es como, no sé, es decir, y, en, y, al, y al final de, 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 toda esta, de todo este periodo de tiempo, de la, del periodo clásico, Encima es cuando se empiezan a, mo- a montar ciudades amuralladas. Que es como, claro, tío, llegas llegas después de un mes andando, ¿sabes? O un mes de esto. Llegas y hay una puta muralla y dices, joder, qué, qué hostia. <risas> o sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Pero tenemos que de verdad tenemos que asaltar esto? Digo, ¿Esto son que subir ser... por ahí. Claro, esto va a ser una movida. Y aquí es donde empieza la época postclásica. Que yo creo que simplemente se define por por cosas como, en plan, las armas de asedio. Empieza, empieza a haber... Eh, eh, no solamente el, la, eh, pues, eh, armas como mucho más especializadas como ese ejemplo rollo tenemos eh, ya no tenemos solamente un arco eh, tenemos arco arco largo la, eh, lanza dagas eh, empezamos a tener algo de, de armadura eh, empiezan a haber estos castillos mucho más amurallados eh, empieza claro y por tanto al, al tener mucho, o sea, estar mucho más amurallados, empiezan a tener más sentido los, los asedios que, que duran muchísimo más tiempo, las fortificaciones, eh, y, todo, y claro, entonces imagínate, claro, ya no ya no es simplemente llego allí y me pongo a esperar, ¿no? del rollo de, de, de espero a que te mueras, porque ahora de repente una ciudad amurallada de este calibre, mucho más grande, puede puede durar incluso meses. Que eso era lo que estaba pasando. Claro, claro. Que incluso, o sea, sin, si... sin que haga falta que salgan. Exacto. De hecho, ya hay, algunas, hay algunas batallas, bueno, algunos asedios que duraron casi incluso hasta un año. O sea, tú imagínate, tío, si tienes sí. un ejército esperando un año en la, en la puerta, en plan eh, bueno, eh, esta gente va a salir a, dar, a darse de leches o... <risa> Entonces, cuánta... y, y empieza y pienso una cosa que es súper importante, que yo no, no me había dado cuenta, es lo que tú has dicho es antes tú ibas un mes andando hasta darte de hostias. Pero nadie venía detrás de ti. En esta época, que es la época inicial de la edad medieval, eh, se empieza a tener el concepto de cadena de suministros. Porque claro, yo no puedo tener un ejército rodeando una ciudad bastante grande si no les puedo dar de comer. Es que al final se mueren antes los de fuera que los de dentro, ¿sabes? (risa) Claro, eso es una movida. O sea, por mucho que tengamos las armas de asedio, las armas de asedio están ahí para... Para intentar romper cuanto antes, pero tú imagínate si es una murale... o sea, si es una ciudad amurallada, no sé, cuántos, cuántos, cuántos pedrolos le tengo que dar, ¿sabes? Como para tirar algún torrazo. Claro, de es y si está rodeada de cocodrilos, mucho más todavía. Exacto. O sea, es imposible. Imagínate cuánto tardarías. Ah, es una locura. Y bueno, entonces ahí eso llega este momento que se puede ver que es como en plan rollo. Ahora tengo que entrar y tengo que entrar ya. Por eso lo de las. Por eso lo de las armas. Y ya en, empieza a transformarse esto un poco, ¿vale? Y empieza lo que se conoce como Guerra Moderna. Es curioso que se llame Guerra Moderna, pero es que resulta que dentro de las Guerras Modernas han sacado, los historiadores han sacado de la manga cinco generaciones de Guerras Modernas. Ah, qué bien! <risa> claro, o sea, en plan <risa> rollo, claro. Porque no tenía sentido compararnos con las Guerras Modernas, donde es verdad que ya había eh, pues un avance tecnológico interesante pero no había, por ejemplo, armas de fuego como tal. O sea, digamos que el, el momento uh-huh. clave es cuando empieza a haber armas de fuego claro. en, en, en juego, en, en esta batallita, ¿no? Es verdad que al principio, como te puedes imaginar, seguro, si, si te has visto alguna película de estas de Napoleón o la guerra civil, o sea, la guerra de, Seces- de secesión americana o algo de esto, uh-huh. te puedes imaginar las típicas películas donde al principio se ponían eh, en fila que yo no, no me preguntes por qué hacían eso, ¿eh? Yo no lo entiendo. Se ponían en fila uno, uno delante del otro y se pegaban de tiros. Ah, sí. Estilo duelo o algo del estilo, ¿no? Pero, pero dos ejércitos súper tochos en plan rollo con, y encima con un, con un mosquetón que aquello debería ser como el, el de la feria malísimo, o sea, del rollo de... de... <risa> sí, sí, sí. <risa> como... Que no le pegas a nada. Además demoras dos minutos en, en cargar una bala. Ese es el tema. Y de hecho, justamente, este periodo, esta primera generación de las de las 4 o 5, porque está un poco, un poco difícil, de las 4 o 5 que hice los historiadores que hay, es el momento en el que, eh, vale, yo recargo, eh, disparo, pero es que si me pongo a recargar otra vez, eh, lo mismo el ejército de enfrente se pone con la espada y me atina y me mata, ¿sabes? Entonces, claro, es, eso bien de claro, entonces claro llega un momento en el que este tipo de batallas que había en el, por aquel momento, era en plan, rollo, vale, nos pegamos un tiro inicial, porque claro, si me acerco demasiado, sí que me vas a atinar con el mosquetón este, pero en cuanto empiezas a recargar, una polla. Saco la espada y corro hasta ti y te mato, ¿sabes? Entonces. Bueno, por eso las escopetas tenían bayonetas, ¿no? Lo que se ponía Claro, en el punto, justo, exacto, sí. Ese es el punto. Hasta, hasta ese es el punto que la batalla normalmente no se decidía por el arma de fuego, sino que se decidía porque se pegaban de leches. Claro. O sea, era, ahí es donde. Entonces puedes ver cómo hemos evolucionado el rollo de. Hostia, eh, vale, ahora ya no, no tiene sentido. O sea, sigue habiendo ciudades amuralladas y tal, pero es verdad que con las armas de fuego empieza a haber esto de, hostia, los cañones empiezan a ser súper importantes y una, una ciudad amurallada tampoco te va a resistir tanto a cañonazos. o sea, Claro, te la volteo. Claro, o sea, es decir, un trebuchet, ¿cuánto tardas en cargarlo? Me da casi tiempo a, a mí a reparar la muralla para cuando recargues el, el, una catapulta, ¿sabes? Una catapulta. Esa, claro, tú. sí. Uh-huh. El trebuchet es muy parecido, lo único que, que funciona con un contrapeso. Con contrapeso. Justo. En vez de por, por fuerza. Entonces, bueno, o sea, es decir, claro. Si tú tardas en cargar un trebuchet tres horas, no sé si tres horas, pero claro, tú imagínate una piedra de ese calibre, montarla en el trebuchet, no sé cuánto, es para lanzarla. En plan, rollo, en los anillos. Eh, Para que no llegue luego. Claro, o para que falle, imagínate. Pero claro, claro, en cuanto tienes los cañones, ostras, es que ahí tiras los muros echando leches, ¿eh? Ahí tiras. y son más fáciles de apuntar. Bueno, y te puedes imaginar que, claro, hemos pasado de un momento en el que había armaduras, el equipamiento de la la Edad Media pasa de de ser muy eh, protector con el cuerpo humano para. Intentar evitar, ¿sabes?, eh, mantener la, el mayor las mayores unidades posibles, que todo el mundo iba ahí armado, con de, al menos con cota de malla, para que si, bueno, por pues lo menos te rozan, bueno, oye, pues, pues estás vivo, ¿sabes?, no, no te han dado en, lo, en los sitios clave o armadura mucho claro. más, más robusta y tal. Hemos pasado a decir, eh, es que esto con, con el mosquetón este es una mierda, ¿sabes?, es decir, ya puedes llevar una armadura que parezca... <risa> que pareces un buzo porque si no, no tiene sentido. entonces las armaduras, igual, tra- claro. las armaduras dejan de, te- de cobrar sentido porque las armas son tan buenas que no merece. No merece la pena... Claro, eh, el peso, la incomodidad, la exacto. poca movilidad. Entonces es curioso cómo hemos pasado de momento de, tener, de pegarse entre sí con lo que haya, y, o sea, mejorar muchísimo el tema de las armas, mejorar mucho la defensa, a de repente decir, Oye, hostia, la defensa no tiene ningún sentido, hemos mejorado demasiado las armas, ¿sabes? <risa> y, 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 y nada, entonces ahora que. Bueno, también otra cosa muy importante de esta primera generación es que los barcos ahora sí que son importantes dentro de la batalla. Porque los cañones hacen que los barcos tengan, o sea, de cierta manera puedan, puedan apretar, ¿sabes? En la, en, claro, en la batalla, claro. Pero es que, claro, tú imagínate antes de los cañones. ¿Qué coño hacía los barcos? Era mirar desde lejos. Simplemente servían como transportadores. Sí, catapultas desde ahí? no... Claro, o sea, es verdad que había, pero imagínate si ya es difícil apuntar una catapulta, apuntar una catapulta en el mar. <ríe> es que es como decir, bueno, hostia, si atino al barco, <risa> es una suerte esto bestial. Y para pegarme con otro barco, el tema está en que es muy absurdo, porque si el otro no quiere pegarse, tú imagínate. O sea, decir, es como, ¿cómo voy a coger a un barco en el mar? O sea, ya puedo tener un barco muchísimo mejor que el otro. Si no, o sea, decir, era como. Entonces por eso te digo que. Eh, hasta este momento los barcos eran como muy de pega estaban ahí solamente para llevar a, la, a los soldados de un sitio a otro y bueno. ahora de repente el, la batalla marítima cobra muchísimo sentido de hecho ya en esta, en esta parte de, en este periodo del tiempo es cuando por ejemplo la batalla de, o sea, de Trafalgar y tal que España pierde, no sé si fueron como no sé, 300 o 400 barcos ahí en una, en una de estas, es una cagada o sea, y se, y se puede entender como en plan... Ahora, ¿cómo defiendes tus costas? Eh, pero bueno. Entonces, de repente, ahora pasamos... Empiezan a evolucionar un poquito las armas de fuego. Se hacen todavía mejores. Ya eh, la recarga es mucho más rápida. Ya tenemos, por ejemplo, mosquetones que se pueden recargar con... No con cargadores, pero ya no hace falta, ¿sabes? Introducir la bala por delante, echarle... O sea, claro. claro. Entonces, aquí ya empieza a perder totalmente el sentido el cuerpo a cuerpo. Como... Claro, si te puedo dar tres veces antes de que tú llegues, apaga y vamos. ¿no? Ya ¿sabes? no hace falta estar... Claro. claro. El... Las ametralladoras y los cañones empiezan a ser súper potentes, súper potentes, ¿sabes? En plan... Y de hecho, una de las cosas por las que se caracteriza esta regeneración es lo que se conoce como fuego indirecto, que yo no sabía lo que era. F... El fuego indirecto es en plan rollo, yo disparo a lo que vaya, ¿sabes? Es como... ¿Has visto esto típico de... ¿Cómo se llama el... Eh, el arma este que es como una especie de granada, pero que está en un tubo y la disparas así... ¡Ah! Sí, mortero. un mortero. Un mortero, justo, gracias. que No me salía el nombre. El mortero... Sí. Claro, si te fijas, el mortero... Es muy difícil apuntarlo. Muy difícil. Claro. Porque, o sea, imagínate... O sea, aparte es una cosa que va hasta arriba. Depende de muchísimos aires. Es decir, ahora quizás sean mucho más precisos, pero antes... El único objetivo que tenían era justamente el fuego indirecto. Es decir, si yo te atino, perfecto. Si no, a mí esto me sale tan barato como para seguir haciéndolo sí, claro. y joderte. ¿sabes? Ah, claro, o sea, es, es muy, muy, muy loco, muy loco. En, claro, entonces eso. Se, o sea, Mejoran mucho las armas. Empieza esto, que es muy interesante, lo del fuego indirecto, porque empieza a bloquear el movimiento de otros ejércitos con esto. O sea, ya empieza... ¿Sí? Si te fijas, empieza a haber una cosa que es en plan... Ya no es solamente el matar más unidades es en plan bloquearlas, el paso, eh, ¿sabes? Empieza a haber como un indicio de... O asustar de... también, claro. generar,
1: ahí un, generar un miedo de, no sé, minas. Supongo que las minas antipersonales contarán como algo claro.
0: ese estilo. Entonces, eso, se es, empieza a generar esta sensación de decir, ya no te estoy atacando a ti a intentar causar las más bajas posibles, sino que empieza a haber otro tipo de, de batalla un poquito como más sutil de decir, lo mismo lo que me interesa es bloquearte de alguna manera, que no puedas salir, uh-huh. eh, generarte este miedo de decir, joder, lo mismo en una de estas si me alcanza un mortero, ¿sabes? Eh, eso, ¿sabes? Claro. eso ya que sabes que te quedas ahí un poco... Ah, y entonces y una claro, y justamente con el tema del fuego indirecto, una de las cosas súper importantes de esto es que hace que ya no puedas reunir grandes ejércitos juntos. O sea, si te paras a pensarlo... Uh-huh. En el momento claro. en el que antes tenías un ejército puesto en una línea, como tenías antes, que se pegaban unos con otros, y que es verdad que luego eh, estaba esa batalla cuerpo a cuerpo, eso ya no, eh, deja de tener sentido. Porque, las, eh, uno, las armas tan buenas que había, es en plan, cuanto más gente juntes, más fácil te voy a atinar. Y la siguiente es en plan, este fuego indirecto es si me lo juntas, voy a tener más suerte para poder darte. Entonces es como. Claro, exacto. Si te tiene una hombre en el medio, ya no queda ninguno. Claro, no queda ninguno. O sea, es, decir, a, es decir, el problema es ese que tienes que evitar
1: reunir mucha gente en, bajo un, en una zona muy concreta, ¿no?
0: Y Esta esto... generación 2 es ¿Sí? eh,
1: por la época más o menos de la guerra civil estadounidense y ese tipo de, de épocas, ¿no? Es
0: eh, de 1800,
1: hecho, finales de 1800 de o hecho, por
0: ahí. Se, de hecho, se considera un poquito más eh, tardía. Es un poco eh, en torno a la Primera Guerra Mundial, donde Ajá. tenían... Eh, empezaban a tener quizás algo de tanques, algunas ametralladoras un poco más serias, pero seguía siendo un combate como muy de de matar una cantidad de soldados muy intensa, porque si no no tenía sentido, O sea, es decir, si no sí. mato yo más enemigos, o sea, más unidades enemigas que tú a mí sigo perdiendo, sabes, es como es verdad que empezaba a tener mucha estrategia, pero eh, ya no, o sea, es decir, todavía no existe esto que veremos a continuación que que empieza a ser como mucho más sutil, un, un combate como mucho más sutil. Ah, por cierto, una, una parte que se me ha olvidado muy interesante, y es que si te paras a pensarlo, desde la Edad Medieval se introduce una cosa en las batallas, en las guerras, que no existía antes, y es el, la lucha por ideales. Ajá. O sea, previo a, a la Edad Media no existía eso. O sea, es decir, los imperios se pegaban por recursos la mayor parte de las veces. Es verdad que existían estas batallas estúpidas de decir... Mi rey ha acusado a no sé cuánto, bla, bla, bla... Pero lo que había detrás normalmente eran recursos solamente. Después de la Edad Media se empiezan con las eh, guerras sagradas estas... Que no conllevan a ningún sitio más que la liberación de ciertas reliquias... Si lo quieres llamar de alguna manera... Es como... ¿Qué sentido tiene? Pero eso es otro detalle de decir... Las guerras han evolucionado y ya no solamente son por recursos, como pasarían al principio del tiempo, sino que empiezan a ser eso, vuelven, cobran ese tema que es como... Me están tocando la fibra, ¿sabes? Esto que dices de... Claro, ya no es que me, te, me estén tocando el bolsillo, es que no puedo, no puedo con esto, no puedo con esta idea. O sea, o sea que, que no,
1: es, no es que solo no hemos evolucionado en este sentido, sino que hemos involucionado. Involucionado, hemos efectivamente. Más imbéciles. O sea, básicamente... Nos pegamos por eh, cosas... Un que no tiene sentido sí, sí, por, una, por un partido de fútbol o una efectivamente cine, sí
0: ¿eh? justo o sea de hecho podrías si te pones a pensarlo ha habido guerras o, sea, o la primera guerra mundial eh, en, o sea la excusa que se da es la muerte de, de no, sé sea, no sé cómo se llama no sé cómo se el varón este sí, eh, un archiduque, sí eh, no exacto el... justo y es como joder a ver o sea es un poco menuda excusita ¿sabes? o sea es como sí ¿no? claro <risa> como, y encima te lo venden como eso como esa idea de decir oh es que han matado a nuestro líder y como vale vamos a revolucionar todo claro. para todo el trato del mundo exacto no sé entonces bueno eh, eso encima de que de que mejora eh, el tema de las armas que sigue mejorando muchísimo que si te paras a pensarlo eso ya estamos en el momento de que se empieza a matar en masa del de claro tengo granadas tengo cañones tengo y ya estamos hablando de cañones eh, de eso de eh, con, con distancias bastante lejanas en las que No tengo por qué apuntar a nada en concreto, simplemente apunto a a zonas en las que creo que tu enemigo va, va a estar, claro, mi enemigo va a estar. Y de repente llega la Generación 3. La Generación 3 empieza ya con la Segunda Guerra Mundial y es el momento en el que tanques y aviones empiezan a tener un juego muy importante. Porque es verdad que en la Primera Guerra Mundial había algo de esto... Pero era, era realmente absurdo. O sea, es decir, básicamente casi moría más gente eh, por, por el avión en sí que, que, por, que por lo que podía matar el avión, ¿sabes? <ríe> o la... o sí. igual, el tanque, ¿sabes? O sea, tenían como una especie de, de inicio de tanque y era como, pero es que, que a lo mismo te mueres tú con, con el tema de la gasolina aquí dentro, ¿sabes? Entonces, claro. entonces ahora empiezan a cobrar un papel importante. De hecho, el, el, uno de los términos más importantes es el Blitzkrieg, que es como... Eh, uh-huh. el es una estrategia que, que llevó a Hitler a, a mover prácticamente a toda Europa y es el hecho de, de aislar, o sea, es decir, atravesar las líneas enemigas y aislar ciertas zonas de, la línea, de las líneas enemigas. Porque nadie se lo espera. Porque antes las batallas eran como sí. el rollo, eh, tú tomas este pueblecito, pues yo me repliego y, y así, ¿no? Y así, y así seguimos. Y en cambio, eh, la Alemania nazi... Eh, Tomó esta iniciativa de decir, eh, yo atravieso, bloqueo y te tienes que rendir. Atravieso, bloqueo y te tienes que rendir. Y voy tan rápido que que si no te rindes, el problema está en que no tienes suministros. O sea, no tienes refuerzos, no tienes tienes balas, no tienes tienes comida. Entonces es como, estás rodeado por enemigos, no, no puedes salir porque tú te estabas defendiendo, ¿sabes? Y los tanques eran los que formaban esas columnas que rompían la línea enemiga y
1: conseguían rodearla. Y esa... Básicamente un asedio como los que has contado en, en, antes de todas estas generaciones. Claro, pero en este, en
0: este punto, el asedio... Claro, antes de los asedios, la idea inicial era yo te espero hasta que tú te mueras de hambre. El problema está en que, claro, ahora estamos hablando de zonas tan grandes de tierra que lo que hago es rodearte primero y luego decir bueno, eh, a lo mejor no tiene por qué ser... O sea, puede ser una ciudad, puede ser eh, una región relativamente pequeña y no tiene ni siquiera por qué estar, por ejemplo, eh, amurallada. Ya no tienen ningún uh-huh. sentido las murallas de hecho, por eso ya no existen murallas en las ciudades.
1: Porque, ya no se hacen. Claro. No... Bueno, dependiendo del borde de Estados Unidos, México, que no vamos a tocar el tema, <risa> es una de las modernas. Sí, pero aún así, es decir,
0: como si en caso de guerra, digamos que esa muralla no tiene, no tiene no importancia, ¿no? Claro, no hará ningún efecto. Es como, bueno, un tanque. Te cuento
1: un dato curioso Dame, de, da- de los tanques y de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que muchísimas cosas eh, que usamos al nivel día a día. Eh, el diésel o el gasoil es una de las cosas que se inventó durante la Segunda Guerra Mundial Qué bueno. y es justamente por los tanques, porque la gasolina normal que, que usamos en los coches es altamente inflamable y muy muy peligrosa entonces imagina claro. ir a un tanque que consume un montón de gasolina, además súper al descubierto como te disparan ahí es una bomba, literalmente una bomba con sí. ruedas, Qué bueno. entonces el diésel fue inventado porque es un líquido que es, si bien es es inflamable, necesitas una temperatura mucho mayor eh, que, que una llama una llama abierta. O sea, tú, sí, tú puedes intentar encender diésel y no lo vas a lograr. Ah, ¿qué? El diésel en realidad funciona por, por compresión. Claro. Se comprime tanto que eleva muchísima temperatura y explota. Entonces es un combustible muchísimo más seguro que bueno, a su vez resultó ser súper eficiente y es por eso que de hoy se sigue utilizando. Pero ahí fue cuando se inventó.
0: No, no lo sabía, qué bueno. Me parece genial. A ver, uh-huh. tiene todo sentido
1: el sentido del mundo, porque claro, si
0: tú imagínate antes un tanque que llevase gasolina era como, claro, te, es que te doy con una balita de mierda y, a, y aquello dice, hasta luego. Y claro, no. o artificiales, sí. <risa> ya ves. Qué bueno, macho. Y al final de esta época, de la, justamente de esta época de la Segunda Guerra Mundial, se empezó, de hecho, al principio de la, Guerra Mund- de la Segunda Guerra Mundial no existían los misiles como tal. Es verdad que existía algún tipo de arma que llegaba muy lejos, pero este, digamos que esta generación termina con la idea de que existen helicópteros y misiles. Unos helicópteros muy uh-huh. mínimos y unos misiles que efectivamente ya recorren unas largas distancias y son capaces de dar... Eh, obvia. o sea, Obviamente eran muy difíciles de apuntar, ¿vale? O sea, es decir, los misiles de-, de la Segunda Guerra Mundial son un chiste pero que ya son capaces de atinar, digamos, incluso a kilómetros de distancia a a un objetivo. No con la precisión de hoy en día, pero a un objetivo. Y ahí es donde termina, ya te digo, esta generación 3. Y tú dices, joder, es verdad que hemos mejorado, pero tanto como para hacer otra generación. Y yo te digo, pues sí, sí que tenemos otra generación. Ahí va. Y aparte porque tras esta Segunda Guerra Mundial se firma una serie de, de acuerdos, como por ejemplo la Convención de Ginebra que estandarizan la, la guerra. O sea, es decir, hay ciertas cosas que no puedes hacer.
1: No sé si lo sabías. ¿esa? Sí. Claro. sí, sé que hay, hay lo que se llama el código de guerra. claro eh, Se me viene a la cabeza un par, si quieres te los cuento. A ver, a ver, a ver si te lo sabes. El primero es, lo que pasa es que no sé si está en la Convención de Ginebra, pero yo sé que es un código que no es eh, honorable uh-huh. disparar a paracaidistas mientras están cayendo. Ah, esa no, me la, esa no sabía. Me imagino. ¿Por qué? Porque están completamente… Indefensos, eh, claro. Indefensos, claro, están ahí. <risa> a ver, probablemente en la guerra todo vale y seguramente si tú ves a un enemigo bajando no vas a esperar a que baje ese arme y venga hacia ti para matarle. Seguramente no. le tirarás. Sí, sí. Pero yo... ese es uno de los códigos. Al igual que todo avión o vehículo que tenga una cruz roja pintada no hay que dispararle aunque sea enemigo porque en teoría va llevando heridos y no es para ti no representa una amenaza para ti efectivamente o sea básicamente no es honorable lo mismo pasa con hospitales Exacto. Eh, y ese tipo de cosas
0: eso sí está, eso que acabas de decir lo último estoy seguro que está en la convención de, Genebra, de ginebra no se, puede, no se permite atacar eh, hospitales puesto que están intentando efectivamente no representa una amenaza no se permite atacar uh-huh. civiles esa es otra de las estas es decir claro por eso se firma tras la segunda guerra civil o sea la segunda guerra mundial porque claro o es sea, decir básicamente Alemania se estaba cargando todos los civiles que había que le venían sí, en, a Gala, ¿sabes? entonces bueno eh, eso no se permite atacar civiles y resulta aquí una cosa que yo no sabía que es por ejemplo que siempre he pensado digo joder qué tontos son sabes que no se ponen los colores o el uniforme del de, de otro ejército se van por allí y de repente dicen ¿qué pasa? ¿qué pasa? y luego le pega, le, le dan de tiros. <risa> y es que resulta que eso es un crimen de guerra. O sea, es decir, eso está contemplado ah, sí. en, la convenci- en la Convención de Ginebra de decir, es que no o sea, no puedes hacer esto. Y de hecho, no si, haces, vale. claro, si haces eso luego no te puedes atener a ser prisionero de guerra. Porque claro, no sé si sabes pero eso es otra de las cosas de la Convención de Ginebra, es que tú te, te puedes rendir y te tienen que dar el trato de prisionero de guerra. Que es decir, uh-huh. no te pueden matar. No, o, sea, o, o esa es la idea del rollo de yo me rindo y no me pueden la matar, teoría. claro, es la teoría eh, eh, o sea, y de hecho, es un, claro, o sea en principio, si los países te pillan haciendo trampas en la guerra te podrían, o sea, tendrían su, motivo suficiente como para decir, oye, hijo de puta eh,
1: que, que, que menudo cabronazo eres ¿no? Sí, es un poco irónico igual porque na- nadie puede controlar eso yeah. y nadie lo va a hacer, está sucediendo una guerra, o sea, si pudieran controlar cosas claro. controlarían que no suceda la guerra para empezar pero bueno, eh, me parece gracioso hasta que lo incluyan en, claro. el, en cualquier convención. Pues, eso, pues si, pues si por ejemplo te, te pones el uniforme
0: enemigo y llegas allí intentas hacer esto y te pillan, te pueden matar. O sea, es decir, está permitido. Claro. está, está permitido. digamos como que. En plan, dentro de las reglas del RIS. Claro, está re- dentro de las reglas está ahí, ¿sabes? En plan, te puedo matar. Um, sí, es curioso. Es curioso, cuanto menos. De hecho, por ejemplo, hay cosas también en este. En este paso. Del, del, en este momento del tiempo que empiezan cosas como el terrorismo que eso no existía antes que es un tipo de táctica militar para efectivamente eh, meter esta idea de, de miedo psicológico en tu enemigo porque claro, ya partes de, por ejemplo pues, como ha pasado de, eh, por ejemplo terroristas que se suicidan por su ejército uh-huh. eh, claro, es una, es una manera de causar pánico en el tuyo y de desmoralizar a, la, a, a las tropas
1: Claro, porque eh, no hay nada que puedas hacer como los kamikazes en Pearl Harbor, kamikazes claro, japoneses. Exacto. O sea, si se matan ellos directamente, yo ya no tengo ni dónde esconderme ni nada que hacer. Claro, tú imagínate el miedo que
0: tiene que generar eso a la hora en, en, el, en, en tu ejército como para decir, ¿qué hago en este momento? O sea, es decir, ya no quiero, no quiero. O sea, es decir, yo pensaba que el otro no, se iba no a pegar. Más. Claro, yo pensaba que el otro se iba a pegar en la, en, en la misma esta, pero que claro, es que si se pretende... Eh... O sea, no sé, si se pretende inmolar, morir sí. claro, molar, pues es como, no, no, no tiene sentido. Y empiezan cosas como, por ejemplo, la guerra en medios de comunicación, que tiene sentido. Empieza ¿Cómo? a haber cosas como eh, periódicos que se lanzan, o por ejemplo, esto lo hizo también. Eh, o sea, digamos que por eso todas estas fronteras son un poquito difusas, porque eh, la Alemania nazi ya lo hizo esto. Iba tirando, iba haciendo, por ejemplo anuncios constantemente del rollo de bueno, si te rindes, te vamos a dar de comer, no pasa nada, no sé cuánto, que luego salías y te acababan matando. Pero me refiero que el punto claro, era, era era esto, era jugar con, con la idea que tú tenías sobre eh, pues el Alemania nazi de ese momento, o hacían panfletos, repartían panfletos, ese tipo de cosas. Y, y esto ha seguido, ha seguido muchísimo después y cada vez es más obvio. De hecho, cada vez la gente se da un poquito más cuenta en plan, rollo, ¿esto me lo estoy comiendo yo porque quiero o es que me lo están dando, ¿no? Ahora así de comer sí, pero... La típica propaganda política de guerra. Exacto. Y empiezan cosas como, por ejemplo, también la guerrilla, que eso no había, eso no había existido nunca. Antes, y, y que prácticamente desde siempre, los ejércitos han sido ejércitos formales, ejércitos militares, ¿no? no, o sea, no Es verdad que existía el hecho del reclutamiento, este en plan río, tú, a luchar. Civil, pero digamos, sí. claro, pero uh-huh. digamos que era un reclutamiento que tú te volvías de manera automática militar, pero desde esta época empieza a haber esto de no, hay gente civil que no participa en la guerra y que no deberíamos eh, no deberíamos o sea, tener estos daños colaterales, porque hay gente que está aquí, pero mi lucha en realidad está con eh, con el ejército enemigo, si yo conquisto el ejército enemigo es suficiente porque esta gente no se va a meter pero claro, de repente empiezan las guerrillas que es esto que no queda claro cuando sabes en plan del rollo de eh, este tío ¿Es militar? ¿No es militar? Tiene un arma. ¿Qué hago con ellos? Es como debería matarlo, debería no matarlo. Y encima es el, el momento de. Para los ejércitos es muy difícil porque no sabes a quién te estás enfrentando. Y esto le pasó, por ejemplo, claro. mucho a Estados Unidos a, en, en Vietnam. Porque, claro, había gente que llegaba a un pueblo. Ah, sí, sí, jiji, jaja Y de repente se cargaban a todos los soldados. sabes como Porque no claro. nadie esperaba que, que se fuesen a armar. A armar. Claro. Entonces, es complicado y, de hecho, es una de las cosas que a día de hoy quizás es más difícil de contemplar porque no se sabe cómo, se compa- cómo es compatible con, con el convenio de la Convención de Ginebra. Porque, claro, o sea, supuestamente tú no debes atacar a civiles y si los civiles te atacan, tú puedes atacarlos, por supuesto. O sea, si representan una amenaza, en principio, tú podrías hacerlo también. Pero está este empieza a haber esta zona gris en las que, claro, los medios de comunicación que a día de hoy son súper importantes, te empiezan a decir, oye, pero te descarga esta persona, esta persona no estaba haciendo nada, te empiezan a empiezan a generar este ambiente que se puede, por ejemplo, notar a día de hoy con, con Rusia, que yo, obviamente yo no defiendo para nada lo que están haciendo, pero que entiendes por todos los medios de comuni- comunicación que son unos cabrones, son unos hijos de puta, ¿sabes a lo que me refiero? Están ahí, están haciendo sí, cosas. sí, por supuesto, o sea, está ah. todo
1: el mundo diciéndoles claro. que no, que todo de hecho el propio presidente de Ucrania me, me vi un... Un discurso de 10 minutos el otro día en el que decía eh, A ver qué pasa si nosotros no queremos guerra ni nada. Claro. <risa> eso sí, nos vamos a defender, por supuesto. Por supuesto. Pero por supuesto, n- sí. Nadie sí. quiere guerra, ¿por qué?
0: Claro. Entonces, es ese es punto de decir de. Ya. O sea, decir, ahora ya empieza muchísimo. Eh, una guerra que no es guerra. Que eso es lo que me parece interesante. Hemos llegado a un punto en el que. Muchas veces puedes incluso ganar a la guerra. sin llegar a. O sea, decir, obviamente, claro, en la generación 4 se habla de este, de. de de que hay una batalla física, pero digamos sin llegar a, a, a pegarte como tal. O sea, es decir, de hecho, por ejemplo, para mí, el, el, justamente el, la, el conflicto ruso-ucraniano es este tipo de detalles. En plan, Rusia perdió la guerra antes de entrar. Antes de entrar. O sea, antes de entrar, sabía que iba a haber una serie de medidas que, o sea, que ya tenían de lado el lado ucraniano. Por simplemente por cómo habían enfocado la guerra, ¿no? O sea, es decir, no tenían ningún uh-huh. tipo de. Y en cambio, puedo, puedo darte el dato contrario. O sea, es decir, ¿por qué, por ejemplo, la guerra de Irak, ¿sabes?, eh, fue tan efectiva y es justamente. Claro, o sea, de repente he tenido un, un ataque terrorista en. verdad, en, ¿Sabes? En el corazón de, del capitalismo, ¿sabes?, que, que encima mueve uh-huh. todo esto. Y es verdad que hubo otra serie de ataques, pero me refiero, o sea, es decir, entraron a Irak con la idea de nosotros estamos haciéndolo todo perfectamente. Y no se sabe nunca qué pasó allí. Ha habido una serie de crímenes de guerra que, que todavía están por esto, que jamás juzgarán en este... Pero
1: uh-huh. bueno, ese
0: es el punto, ¿no? Del rollo de... Que, que nos lo han vendido de tal manera que nosotros
1: creemos a ciencia cierta de que, de que aquello fue totalmente... Eh, ¿Sabes? En plan, claro, pero tal no, vez no lo sé. sean O sea, fue un, fue un ataque muy conveniente el de las Torres Gemanas. Exacto. Muy conveniente. Y
0: entonces, como bueno, pues... Eh, o sea, obviamente yo no quito nada de lo de la muerte ni nada, que no quiero meterme en un fango, ¿sabes? Por supuesto. Pero me refiero que digamos que, que te han vendido muy bien y que los medios de comunicación han jugado un papel súper importante para que lo que tú creas sea lo más interesante para ellos en este punto. Y entonces ahora viene, que es donde está el punto de que no queda claro si existe una de esta quinta generación o no, y es justamente el uso de no fuerza. O sea, es, eh, uh-huh. tiene, tiene un nombre que es como en plan... Eh, pero es justamente el, el uso de la no fuerza física. Todos los ataques que yo te estoy haciendo, y existen guerras de este estilo ya a día de hoy, lo único que no son tan abiertas, pero, por ejemplo, tengo medidas que te sancionan, medidas que te ponen impuestos, eh, ciberataques que molestan, que, por ejemplo, pues, que dañan tu red eh, eh, eléctrica, claro, drones, todo claro, todo, todo lo que ya no es un ataque directo, que, que ya no es un ejército contra ejército, sino que de repente, bueno, llega un dron, te lanza un misil, que encima ahora son... Pues uh-huh. eso, o sea, tenemos la... Tenemos, digamos, la suerte, entre comillas, de que, como lo que estaba diciendo Rusia, de que son capaces de atacar a Ucrania de una manera muy... O sea, con una precisión súper alta y evitan cualquier daño colateral. Eh, eso, entonces, por ejemplo, pues puedo eh, atacar aeropuertos, puedo tal... Sin ningún tipo de de daño a nadie o el mínimo daño. Colateral. Claro. Y encima, pues eso, lo mezclo con ataques económicos, ciberataques... Y ahí es donde yo creo que está en este punto de la guerra que una invasión como tal es mucho más absurda sí. que, por ejemplo, pues eso, haber, haber atacado, por ejemplo, a Ucrania a través de esta serie de ataques económicos que yo creo que sí. a día de hoy tienen muchísimo más efect- o sea, mucho más son más efectivos que el
1: que cualquier invasión, sí, yo creo. Sí, sí. Luego está, ahora que has mencionado los drones, el otro día había una especie de documental en el que hablaban de la gente, especialmente en Estados Unidos, que son soldados que manejan los drones que están en Irak. Eh, Y el manejo de los drones es remoto, o sea, la gente ni siquiera se tiene que desplazar a Irak. De hecho, son unos containers que están puestos en el desierto y se los pueden llevar a cualquier parte, pero como están ahí en Estados Unidos, cerca de la casa de los propios soldados, ellos van a trabajar. Eh, entran en al container que está todo lleno de pantalla un joystick como si estuvieras manejando un avión uh-huh. y así controlas el dron matas a un montón de gente que ves a través de una pantalla no se siente muy real claro. lo que estás haciendo en realidad parece más un videojuego que otra cosa y te vas a tu casa cenas en, con tu familia y te vas a dormir después de haber matado yo qué sé, <risa> es que sé 3 niños y 10 adultos <risa> claro Entonces están teniendo muchos problemas psicológicos eh, los soldados estos remotos porque cuando quedan en la cuenta de lo que realmente están haciendo y el daño que están causando tan banalmente desde una pantalla como un videojuego, eh, ahí se dan cuenta de la gravedad del asunto. Es que es muy hardcore ese, ¿eh? Es decir, es que ya ni siquiera... De hecho,
0: seguramente esto evolucione ya no drones como tal, o sea, aéreos, sino, claro, el término drone de de decir, bueno, a lo mismo me llevo cuatro o cinco robots que son la hostia... Y que, te, ...y que parece un videojuego aquello, ¿sabes? O sea, Es decir, yo creo que es hacia dónde va a tender esto.
1: O sea, el problema va a ser que no va sí, a haber otros mismo.
0: robots... ...primeramente, ¿sabes? Pero sí. Um, pero sí, lo sí, si no
1: Lo digo en todos los episodios prácticamente. No estamos aprendiendo nada de Terminator. Terminator ya nos yeah. enseñó todo esto como acaba... ...y no le estamos haciendo caso. Ya, yeah. ya, yeah, 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 sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo. De hecho, no sé si te lo dije. Hay otra cosa muy importante... ...que es que a día de hoy... Eh, ...las comunicaciones están por todos lados. Y todo También. el mundo tiene medios de comunicación como Twitter... Eh, yo que sé Reddit, Telegram sí. cosas claro entonces te pueden mostrar en tiempo real lo que está pasando de verdad claro antes lo que te decían los medios era lo que te tenías que comer con patatas porque no tenías otra forma de comprobar que era verdad y que era mentira ahora eh, ya no tienen esa herramienta que era muy potente ahora ya la gente la gente que va al de a pie caminando por la calle te puede grabar un vídeo en tiempo real de lo que está pasando y puedes ver lo que está pasando de verdad sí
0: de hecho, yo creo que es la primera, justamente lo que está pasando aquí, es la primera guerra física que tenemos que básicamente se sabe el minuto a minuto, como si fuese un partido de fútbol. Uh-huh. El ruido de la gente, sí. que, que a la vez es, es un poco asqueroso porque la gente sube cualquier tipo de imagen, ¿sabes? En plan rollo, ala, venga. Pero, pero el punto es que eso, que se conoce hasta ese nivel de detalle de decir, es que el presidente de, de Ucrania está poniendo tweets, ¿sabes? En plan rollo, seguimos bien, sí. eh, hemos conseguido parar esto. ¿Sabes? Es como sorprendente el minuto a minuto que que estamos teniendo de esto. Pero bueno, aún así yo creo que, por ejemplo, los medios de comunicación eh, pueden jugar mucho. Porque, por ejemplo, te pongo un caso que para mí me ha resultado curioso de Ucrania, y es el de que haya prohibido la salida del país a personas mayores entre 18 y 60 años para que sigan luchando. Es como, hombre, que obligues a la gente a luchar... Es un poco hardcore en ese aspecto,
1: ¿sabes? complicado.
0: Sí. Entonces, y por ejemplo, no sé, no
1: llegar a, a esa situación debe ser difícil tomar decisiones también, no tengo ni idea. No, no, por supuesto, va. por supuesto.
0: Pero pero hasta, que, o sea, decir, pero hasta qué punto, ¿no? O sea, decir, hasta qué punto eh, obligas a la gente, o sea, decir, por ejemplo, estaba diciendo cuando llegaron a Kiev, eh, como que pedía a los ciudadanos de Kiev que si podían tirar cócteles molotov. A, a los tanques. Sí, claro. Es como, a ver, vamos a ver, que es que, o sea, es decir, por mucho que la gente quiera, es prácticamente mandarlos, o sea, decir, a día de hoy, con la precisión que tienen las armas, es mandarlos a una muerte segura. Y un cóctel sí, molotov sí, en un, en, a un palo. tanque es como, es como darle, ¿sabes? A día de hoy, o sea, porque los tanques ahora sí que son la hostia, ¿sabes? Es decir, tirar un, to- uh-huh. un cóctel molotov es como, es como intentar, eh, ¿sabes? Como la gente que te intenta limpiar el parabrisas en, en los semáforos. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, es como no eso. Es como hacer nada. Es como Tío, o sea, es decir, al final te voy a atinar y, y va a ser mucho peor y me va a cargar a muchos civiles que claro. no tendría por qué esto. Entonces, ese tipo de cosas que los medios de comunicación, para mi gusto, han blanqueado muy bien porque lo entiendes como en plan: joder, es que se están intentando defender, pero que son unas medidas totalmente innecesarias y que no van a, no cambiarían el futuro de Ucrania en ese aspecto. ¿sabes? no porque lancen más costeles de Molotov a tanques, no van a cambiar nada. Pero bueno, uh-huh. la verdad que. que... No sé, digamos que para mi gusto es lo que te decía, que han ido cambiando mucho las guerras. Es verdad que hemos mejorado mucho en matar, pero me gusta el hecho de decir, es que las guerras ahora no se van a jugar en el... no sé, ahí en el battleground, ¿no? No se van a jugar en 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 el terreno de batallas, sino que se van a jugar más en, por ejemplo, en internet... Cortar internet es un, es un pifostio. Eh, lo que están haciendo, uh-huh. por ejemplo, a Rusia de bloquear el espacio aéreo. O sea, es decir, imagínate eso, o sea, los bancos. Pero es el punto de... Es que estás tocando a los ciudadanos. O sea, es, decir, es que a la gente le importa mucho más. O sea, es decir, ¿Por qué, por ejemplo, Alemania no se ha metido tan a hardcore? Porque si, si Rusia decidiese cortar el gas a Alemania, que esto creo que lo hablamos en un capítulo que hiciste tú, sí, de, eh, bueno, de energía. Hablar, sí. Es como, si cortas el 25% de energía, ¿de dónde saca esta, esta gente para mantener las luces encendidas? Es que es muy difícil. Sí.
1: No, y por otro lado, los otros países de la Unión Europea no quieren meterse porque si tú te metes, Rusia ya te tiene bronca y motivos para amenazar tu propia ciudad, básicamente. O sea que les estás dando motivos para entrar.
0: Exacto. Entonces, no sé. Por eso. Entonces, creo que, bueno, pese a que esto, es verdad que ahora estamos como en en otro momento, en otro... No sé qué está. Yo creo que están girando las tornas y que es verdad que cada vez se ven menos guerras, como tal, físicas. Y que llegará un punto de una guerra, no guerra. Si te ha gustado este episodio, puedes
1: encontrarnos en Twitter como Booklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!